0: Bienvenue sur Koliopode, le podcast de l'imaginaire. La nouvelle que Koliopode vous propose ce mois est l'unique texte disponible en français de l'auteur russe Sviatoslav Loginov sur quoi pleurent les limaces. Actif depuis plus de 40 ans dans le domaine de la science-fiction, Sviatoslav Loginov a vu sa carrière décoller à la fin des années 90. Il a gagné depuis plus d'une vingtaine de prix littéraires différents. Sur quoi pleurent les limaces est paru en revue en 2005 et en français en 2013, dans les pages du premier numéro de la défunte revue Mythologica. La nouvelle immerge le lecteur dans les légendes russes. Traduite par Patrice Lajoie, Sur quoi pleurent les limaces est lue par Estelle Faye, qui en plus est une autrice exceptionnelle, est également, entre autres, comédienne. Alors, prenez une petite laine, faites attention à vous, et laissez-vous entraîner dans les marais.
1: Sur quoi pleurent les limaces, Siatoslav Loginov. L'endroit semblait solide, mais Kika savait quel gouffre se cachait sous le tapis d'herbes tressées. Certes, les gens prudents pouvaient y passer, mais la jeune fille, avec sa boîte d'hérel sur le dos, marchait sans pressentir le danger, et bien sûr, elle s'enlisa dans le marais. Tout aurait pu bien se dérouler pourtant. La fille était maigrichonne, ses petits lapis d'osiers étaient si usés qu'ils avaient l'aspect d'une patte d'oie. Il aurait ainsi été possible de traverser n'importe quel bourbier, comme on traverse un glacier avec des skis. Mais il y avait dans la boîte plus d'un de douces airelles qui avaient poussé sous la neige, et ce fardeau de baie avait tiré l'imprudente vers le bas. Même à ce moment-là, il était encore possible de sortir du trou, si on ne se démenait pas bêtement, et si on enlevait rapidement la charge portée. Si on l'enfonçait dans la boue, on s'en extirpait alors en cassant les côtés de la boîte et en écrasant les baies tendres. Mais soit la voyageuse n'avait pas compris comment faire, soit elle n'avait simplement pas saisi le danger, et ne voulait pas abîmer le bien qu'elle avait cueilli à grand peine. Minute après minute, tout effort devenait vain. Le marais s'accrochait avec avidité à sa proie, et chaque mouvement ne faisait qu'accélérer l'inéluctable fin. Au printemps, l'eau du marécage était glacée. Le mois de juin peut bien brûler là-haut, mais le froid souvenir du gel de décembre se cache sous la pelisse de mousse. Voilà pourquoi les érelles fleurissent plus tard que toutes les autres baies. La fille cria en ressentant ce froid collant qui lui avait saisi les pieds, mais sa petite voix s'éteignit. Aussi, le cri fut-il bien peu convaincant. Et même si quelqu'un l'avait entendu, il n'aurait pas couru comme un dératé à son secours, mais aurait simplement haussé les épaules. Elle se débattait maintenant sans plus aucun résultat. Ses mains griffées arrachaient l'herbe souple, les racines amolies par l'hiver. Si elles avaient pu s'accrocher à quelque chose de plus solide, elles s'y seraient cramponnées et auraient tiré le reste du corps en hors du bourbier. Mais il n'y avait rien tout autour, rien de ferme, rien qui ne tienne debout. Juste le marais. Kika détestait observer les derniers instants des noyés, quand la boue liquide s'introduit de force dans leur gorge, quand la vase leur masque la vue et qu'une toux de mort déchire leurs poumons qui se répandent au dehors avec du sang. Le marais est lent. Il tue sans se presser, ce qui permet de ressentir pleinement ce qui se passe. Mais cela servit-il à Kika de voir ses supplices? Les villageois racontent bien sûr des tas de choses à ce sujet, mais à quoi cela sert-il de les écouter Aucun d'entre eux ne vit dans l'abîme, ni ne sait ce que c'est. Les gens ne font que marcher au-dessus, voilà pourquoi leurs jugements n'ont aucune profondeur. Et personne n'a jamais demandé à Kika elle-même si cela lui faisait plaisir de noyer des passants. Sans attendre ces dernières convulsions, Kika s'élança vers la noyée, l'enserra de ses longs bras et la tira tout au fond. Le cri rempli de troubles de la victime s'interrompit. Kika ne sut pas, et n'avait pas le temps de chercher à savoir, si la jeune fille avait essayé de résister ou s'il s'agissait simplement des affres de la mort qui la brisaient. Elle fut obligée d'entraîner non seulement la fille, mais aussi sa boîte, qu'elle n'avait pas enlevée et qui la gênait terriblement. Kika parvint à bout de ce travail avec peine. Elle traîna le corps amolli dans l'ombre, le débarrassa de sa charge inutile et l'approcha du feu. Un feu bleu de marée, qui n'éclaire presque pas et donne autant de chaleur qu'un copeau enflammé, mais qui permet tout de même de se sentir plus à l'aise, et qui brûle jour et nuit, permettant de tiédir l'ombre exiguë. La noyée ne respirait plus. Kika, qui n'avait aucun intérêt à s'occuper d'un corps mort, la retourna sur le ventre et d'un geste particulier frappa entre les omoplates. La fille eut un mouvement brusque de l'écume mêlée de boue et de vase sortie de sa gorge. Tout allait bien donc, elle reprendrait conscience. Des gens ordinaires n'auraient peut-être pas pu lui porter secours, mais pour Kika, il n'y avait là rien de difficile. Maintenant, la fille cracherait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et elle respirerait à nouveau. La noyée gémit et ouvrit les yeux. « Alors, tu t'en remets ?» demanda Kika. La fille balaya l'ombre d'un regard fou. Sur le coup, elle n'avait pas vu Kika, mais après l'avoir observée attentivement, elle se mit à trembler et ne détacha pas ses yeux d'elle. Cela n'était pas étonnant. La vie dans le marais n'embellit personne. Plus exactement, elle embellit, mais d'une couleur verte. Kika bougea et la fille bondit aussitôt. Elle se tapit dans un coin, ramenant ses pieds sous elle, comme si elle avait peur que l'autre de l'attrape par les chevilles et ne l'emmène au fin fond du bourbier. Mais à quoi cela servait-il d'en avoir peur, alors qu'elle s'y trouvait déjà « As-tu eu peur ?» demanda Kika. « Mais n'aie donc pas peur. Je suis juste la maîtresse de ces lieux. » C'est toi qui m'as noyée! La fille avait enfin réussi à ouvrir ses lèvres salies de vase. Mais tu t'es noyée toute seule, et moi je t'ai sauvée. Sans moi, tu serais déjà allongée au fond de l'eau, à te transformer peu à peu en tourbe. Merci, madame. Pas de merci inutile. On ne remercie pas des gens tels que moi, et je n'ai pas besoin de ta reconnaissance. Allons, réfléchissons plutôt au travail que je vais te donner. « S'il vous plaît, madame, laissez-moi rentrer chez moi. »« Regardez-moi ça, ce qu'elle imagine. » Kika sourit. « Je ne te retiens pas, la porte n'est pas fermée, mais je te signale qu'il y a sept sagènes de vase au-dessus de ta tête. Si tu sais nager dans la vase, vas-y. »« Que faire, donc ?» La fille, toujours assise dans un coin, leva des yeux emplis de larmes sur Kika. La peur avait disparu de son regard, remplacée par un espoir idiot. « Voilà. »« J'y pense aussi, que faire ?» répondit Kika en grognant. « Tu vas vivre avec moi et tu deviendras une maîtresse du marais, comme moi. »« Mais je ne veux pas !»« Mais qui donc te demande ton avis, ma fille ?»« Tiens, prends donc une gorgée de ça. » Kika sortit d'une petite boîte en écorce de bouleau une boule glaireuse et la tendit à la fille. « Qu'est-ce que c'est ?» La noyée se blottit encore plus dans le coin. « C'est une larme de limace. Une chose bien rare, ma chérie. » Lorsque tu l'auras avalé, tu perdras aussitôt tout souvenir de ton ancienne vie. Tu deviendras douce et résignée à tout, comme une limace. Alors je te transformerai en kikimora, et nous serons toutes deux maîtresses de ces lieux. « Je ne veux pas !» dit la fille en secouant la tête. « Si tu ne veux pas, tant pis. » Consenti Kika, accommodante. Elle cacha la goutte précieuse. « Je ne vais pas te forcer. Alors reste ici. Tu as appris à faire quelque chose avec une aiguille. » Oui, répondit la noyée avec empressement. Je sais filer, tisser, broder sur un canevas. Sais-tu faire de la dentelle au fuseau oh, oui, toutes sortes de dentelles, au fuseau, mais aussi au crochet. Au crochet C'est comment s'intéressa Kika. C'est tout simple. Je peux t'apprendre à le faire à l'instant même. J'ai un crochet sur moi. La jeune fille sortit une fine lame de fer dans le séau, prit la pelote de fil vert que la maîtresse des lieux lui tendit et se mit à faire du crochet, habilement, tout en expliquant ce qu'elle faisait et comment. « Je tire le fil à l'aide du crochet, à travers la maille, et ici, deux fils à la fois, mais on peut aussi avec un fil au travers deux mailles. Et voilà, la dentelle commence à se former. » Kika observa le travail et fit un signe de tête approbateur, sans rien dire. « Celui qui, toute sa vie durant, travaillait à l'aiguille, n'a pas besoin de voir deux fois. Il s'approprie le savoir au premier coup d'œil. » Enfin, elle se reprit et dit, « C'est bien mon oisillon, tu es habile. » Mais d'abord, sèche-toi un peu devant le feu. C'est à moi, au petit crapaud des marais, que l'humanité peut faire du bien. Tandis que toi, tu dois faire attention, sinon tu risques de prendre froid. La jeune noyée était apparemment lasse d'avoir peur. Elle enleva avec soumission son safrane, l'étendit devant le feu et se couvrit d'un châle que et tricoté avec des flocons de poils de loup délavés, ramassés au printemps à la surface de son marais natal il n'y a pas meilleur remède au refroidissement que le poil de loup. Ce n'est pas pour rien que cet animal ne tombe jamais malade tant qu'il conserve son pelage. La fille se réchauffa, et aussitôt le sommeil la gagna, de ce genre de sommeil dans lequel sombre parfois les gens qui ont regardé une mort effrayante en face. Après avoir échappé au danger, certains ne peuvent dormir durant trois jours tandis que d'autres succombent sur le champ. Kika éteignit le feu. Jamais en hiver le trou n'avait été aussi chaud. Elle couvrit son hôte d'un deuxième châle, puis passa toute la nuit à s'essayer au crochet. Kika apprécia l'objet même si elle n'aimait pas le métal. Cela dit, elle pourrait s'en fabriquer un, encore meilleur en os d'oiseau. Comme tous ceux de sa sorte, Kika ne dormait pas et au petit matin, elle sortit ramasser de la vase fraîche et des œufs d'oie pour le petit déjeuner. Les volatiles commençaient justement à aménager leur nid, et elle en dévalisa un sans choc que l'oiseau pousserait des cris sévères avant de pondre à nouveau. Après être rentrée à la maison, elle vit que la jeune fille s'était réveillée et travaillait déjà. Elle avait remis son vêtement et soigneusement rangé le châle. Kika appréciait la pauvre noyée. Elle voulut instinctivement la consoler lui dire quelque chose de tendre, mais que pouvait-on dire à une personne qui devait vivre enfermée dans l'ombre le reste de son existence ?« Ce n'est rien, ma fille, tu t'y habitueras. Je vois que tu es laborieuse et une personne attentive à ce qu'elle fait se sent bien partout. » Tu n'en mourras pas. » La noyée lui jeta un regard de bête raquée, mais ne dit rien. Ce qu'elle avait en tête se voyait bien, mais cette petite demande resta informulée. « Oh, je pressens bien qu'elle ne s'y fera pas, » pensa Kika. « Elle s'étiolera à coup sûr. Peut-être fallait-il la forcer à boire la larme, ou fallait-il la lui donner maintenant. » Restant sans solution, Kika entreprit de préparer le déjeuner. Elle mangea et chercha, sans résultat à forcer la fille à en faire autant. Puis toutes deux se mirent au travail au rouet, car il y avait déjà beaucoup de fils achevé. Cependant, son hôte ne sut pas filer la vase. Ses doigts différents étaient fins et habiles, mais les filaments verts s'y étalaient comme du mucus, sans vouloir se tordre en vrai fil. Kika fut obligée de prendre sur elle l'ensemble de la tâche et d'accorder le tressage à la fille. Cette dernière accomplissait avec docilité tout ce qu'on lui ordonnait. Elle répondait avec douceur, succinctement aux questions, mais n'en posait pas elle-même. Kika ne put se retenir. Pourquoi ne demandes-tu pas la raison de ce travail À quoi cela sert-il de demander inutilement Un travail est un travail, il faut juste le faire. Eh, hey, Mon travail n'est pas si simple. Regarde, là Kika ouvrit une fenêtre en faisant un signe de la main vers le haut. Une étrange fenêtre que celle de l'ombre. Elle donnait sur des ténèbres profondes et gluantes, et pourtant, on voyait bien, et loin à travers elle, comme avec une lunette. On pouvait à volonté y regarder le royaume inférieur, on pouvait à volonté jeter un œil sur ce qui se passait en dehors, à la surface. On voyait, entendait tout, mais on ne pouvait toucher. Et la vue n'était pas très étendue, elle ne dépassait pas les limites du marais. Kika était maîtresse en son royaume, mais il n'était pas question pour elle de regarder ce qui lui était étranger. Cette fois, la fenêtre s'ouvrit sur ce qui se trouvait en bas. La vase épaisse formait comme des lambeaux de brouillard des boules de tourbe comme des boules de fumée pendaient dans le liquide du marais. Et tout au fond, une petite source étouffée ruisselait d'une eau glaciale et baignait une pierre froide magique. Le terrain mouvant, comme un ciel, surplombait le tout et limitait l'horizon. C'est joli. Ça fait peur. C'est parce que tu n'y es pas encore habitué. D'ici quelque temps, tu ne pourras cesser de l'admirer. Et mon travail est là-bas, au-dessus de ta tête. Crois-tu que le terrain mouvant se forme tout seul C'est le tapis du marais. Il faut le tisser. Un œil aveugle n'y voit que des racines blanches et de la mousse verte. Mais en réalité, ce ne sont que les fils que j'ai tressés. Les fils verts sont de vase, les fils blancs de l'inégrette. Lorsque son heure sera venue, nous irons l'accueillir. Elle est plus facile à filer, tu y arriveras. Mais pour les fenêtres des marées, pour les fonds des lacs asséchés et les clairières, nous tresserons les dentelles les plus fines. Seul le petit courlis peut y passer. Ce terrain mouvant a besoin de surveillance, de soins et de réparation. Il suffit de fainéanter une journée, voilà que le tapis s'effiloche. Alors on n'a non plus un marais mais le désordre. Pas moyen d'y passer au d'y nager voilà que moi j'ai tiré au flanc, mais quel profit en ont tiré les gens des broutilles. C'est pourquoi j'y apporte mes soins. Tu vois le grand trou là-bas? C'est toi qui l'as fait quand tu t'es écarté de ton sentier. Cela donne du travail pour tout le printemps. Je ne l'ai pas fait exprès, répondit la fille en regardant vers la tâche verte derrière laquelle on devinait la liberté. Pour la nième fois, durant ces deux jours, ses yeux se noyèrent lentement de larmes limpides comme une boule magique accordant l'évanouissement. On sait d'ailleurs depuis longtemps que les femmes ont la larme facile. Ne pleure pas. Les larmes humaines n'ont aucun intérêt pour moi. Kika éleva la voix avec sévérité. « Je ne pleure pas. » La noyée poussa un sanglot. « J'ai pensé au soleil. » Et cela m'a rendu triste. Il faudrait l'oublier. Le soleil, ce n'est pas pour nous. Il est là-bas. Nous sommes ici à l'ombre. Il a sa propre affaire, faire pousser les baies. Et nous, nous avons la nôtre, repriser le tapis de mousse. Tiens, regarde, quelqu'un marche sur le marais. Si bien que le terrain mouvant tremble, chacun de ses pas compte comme un trou dans le tapis. À que je voudrais de mes propres mains tirer ce marcheur vers le fond. Allons voir ce mal appris. Kika passa les mains sur la fenêtre écaillée. Et aussitôt le film de terrain mouvant au dessus de sa tête devint transparent. Le soleil de midi coula un regard dans l'ombre, et ce fut comme si un vent infusé dans le laidon et la gemme y soufflait. Un homme marchait sur le marais. Un jeune homme encore imberbe, en dehors d'un fin liseré de moustache couleur seigle sur la lèvre supérieure. Il était habillé à la mode de la ville en redingote à longs pans, un toupet bouclé s'échappant de dessous sa casquette. De larges cuissardes s'élevaient fièrement autour de ses jambes. En les déroulant, il était possible d'entrer dans l'eau jusqu'aux genoux sans même se mouiller. Négligemment posé sur son épaule, un fusil de tout là à deux canons terrifiait le gibier du marais. « Stiopa !» La noyée se jeta vers la fenêtre, si fort qu'elle faillit l'enfoncer et submerger tout le trou d'eau de vase liquide. « Mon cher Stiopa, je suis là !»« Silence, folle !» cria Kika en essayant de calmer la palpitante jeune fille. « Tu vas tout mettre en pièces. eh bien qu'as-tu à tu te déchaîner si fort !»« C'est un gars que tu connais La belle affaire !»« C'est Stiopa, il me cherche !»« Oh ne dis pas de bêtises, pour quelle raison te chercherait-il » Tu vois bien toi-même qu'il chasse, il tire sur les courlis. Cela fait longtemps que j'ai remarqué ce gars de Luro. Il tue les bécasses en plein vol. Il fait semblant de chasser, mais en fait il me cherche. Ça fait longtemps que nous avons passé un accord. Il a promis d'envoyer des marieurs chez moi à l'automne. Petite mère, laisse-moi aller chez lui. Comment puis-je te laisser Nous sommes au fond de l'abîme, tu ne comprends pas ou quoi Même si maintenant tu enfonçais la fenêtre, les bulles ne l'atteindraient pas. « Petite mère, laisse-moi partir. C'est mon Stiopa. Je ne peux pas rester sans lui. Je l'aime à la folie. Laisse-moi aller chez lui au moins pour une minute. »« Regarde-toi, ma fille. Tu t'es noyée dans le marais. Chez vous, on n'enterre même pas au cimetière les gens comme toi. Ton Stiopa prendra ses jambes à son cou pour sûr. » La noyée ne l'écoutait pas. Elle donnait de la tête contre la fenêtre, appelait son cher Stiopa, son bien-aimé, son amour, son chéri. Comment donc des mots pareils pouvaient-ils lui venir à l'esprit mais le marais bourbeux éteignait ses cris avec indifférence, comme il aurait éteint n'importe quoi d'autre. « Stiopas en alla, et la fille se tut, se tapis dans un coin et ne fit plus que tressaillir de temps en temps, comme une bête blessée laissée vivante par inattention. Elle ne s'y habituera pas, elle s'étiolera en vain, pensa Kika chagrinée. Kika comprenait elle-même depuis qu'elle s'était pris les pieds dans son propre tapis, qu'il n'y avait plus moyen pour elle de s'en tirer. L'usage ne voulait pas qu'on gardât des gens vivants dans l'abîme. Il aurait fallu noyer la fille jusqu'à ce qu'elle meure, puis l'emporter vers la pierre froide et là-bas, gelée, impérissable, lui donner des infusions du marais, la frotter avec des liquides et du mucus jusqu'à ce qu'elle se ranime, alors, et uniquement alors, elle serait devenue une vraie kikimora, un être morose et méchant. Pourtant, Kika elle-même avait fait son apparition autrement, et elle s'ennuyait sans compagne. Voilà pourquoi, en espérant en trouver un jour une dotée d'une âme bien vivante, elle gardait toujours la larme d'oubli. Mais cette âme vivante pleurait son cher Stiopa. À quoi lui sert cet amour Que le diable l'emporte Le silence dura longtemps, trois heures peut-être. Un calme tel qu'on aurait pu en trouver ailleurs, même dans un tombeau. Au fond de l'ombre, « Ceux qui ne parle pas ne s'aiment pas. »« Ce n'est pas pour rien que les morts-vivants des marais sont grognières. Ils parlent à leur bonnet. »« Kika rompit le silence la première ?»« Arrête de faire la tête et de prendre des airs de dandon vexé. Allons, je vais te montrer quelque chose. » Elle s'approcha d'un mur, ouvrit un passage. La fille, indifférente, leva la tête et prononça faiblement. « Tu disais... »« Pourtant qu'il n'y avait pas d'issue ici. »« Il n'y en a pas, c'est vrai. Tu vois, le chemin descend. C'est comme dans une pente, on roule toujours vers le bas. Même un imbécile s'est tombé. Mais le principal reste de savoir monter. Alors, qu'est-ce que tu attends Allons-y, tu vas voir ce que je garde là-bas. » Kika se mit en route, sachant la fille sur ses talons. Elle pense que ça ne pourra pas être pire que maintenant, et qu'au moins ce sera quelque chose de nouveau. Voilà tout de même un chemin, même s'il descend. Pourtant, idiote, je te l'ai dit clair et net, tout chemin ne mène pas vers le bien. Attends un peu, tu vas encore t'en mordre les doigts. » De l'eau de source bruissa sous leurs pieds. Aussitôt, leurs orteils se contractèrent. Puis, devant, une lumière apparut. Un sentiment livide qui forçait en vain à affûter son regard mais sans rien éclairer. Alors, qu'est-ce que tu en dis, demanda Kika en s'arrêtant. Qu'est-ce que c'est La pierre froide. Le cœur de notre marais, ma chérie. Elle refroidit l'eau, elle donne naissance à tout. Les ruisseaux et rivières naissent ici. Sans elle, le marais serait envahi par la forêt ou bien il se répondra en lac. Il n'y aurait plus ni baie, ni grue, ni eau claire. L'ancienne origine de toute chose est ici. Les gens n'aiment guère le marais, mais rien au monde n'apparaîtrait sans lui. Le lac serait croupi, la forêt brûlerait lors des sécheresses. Il ne resterait que l'aridité et la poussière. Tu comprends maintenant Oui, maîtresse. Alors, approche-toi un peu plus de la pierre. Regarde attentivement, tu verras peut-être quelque chose. J'ai peur. Tu n'as plus rien à craindre, mon ami. On ne peut pas plonger plus bas que la pierre froide. « On ne peut pas monter plus haut que l'ombre. » La fille hésitait. Kika, après avoir fait un pas de côté, la poussa brusquement dans le dos, comme on le fait pour une baigneuse qui n'ose pas plongée dans l'eau froide. Sa victime n'eut pas le temps de crier. Ses paumes entrèrent en contact avec la pierre froide, et elle se figea aussitôt, se il ni vivante ni morte. Son cœur ne battait plus, sa poitrine ne respirait plus. Seul son regard semblait tout comprendre. Ou peut-être ne comprenait-il rien qui pouvait le savoir. Lorsqu'elle reviendrait à elle, elle ne se souviendrait de rien. Maintenant, Kika pouvait s'atteler aux ongans, pommades et mucus, à la sorcellerie, aux infusions de drosera au lait de crapaud. Et une kikimora sans précédent n'étrée, dotée d'une âme vivante et d'une mémoire humaine. Elle ne se souviendrait plus de ce qui s'était passé près de la pierre froide, mais son ancienne vie serait à jamais gravée dans sa tête dans les moindres détails. Son amour humain resterait dans son cœur de grenouille. Un épouvantail à museau vert emperré vers le village, chez son bien-aimé Stiopa. Tout à fait le genre de mort-vivant dont les gens parlent dans leur compte. Kika installa sur son dos le corps engourdi et le traîna loin de la pierre froide. Ni donc, quelle princesse, qu'on tels chemin faisant. Cela fait déjà deux jours que je ne fais que te porter. Comme si je n'avais rien de mieux à faire. Kika émergea de l'ombre, au niveau d'un tournant envahi d'herbe et passa à travers les couches de vase vers la lumière. La fille ne respirait pas, ce voyage sous-marin ne pouvait pas lui faire de mal. Kika la traîna jusqu'à des mottes suffisamment fermes, même en le voulant, on ne pouvait s'y enfoncer que jusqu'aux genoux. Elle posa son fardeau au soleil et admira son travail. Elle était sale, mouillée, griffée, un visage pâle, ourlé de vase, une vraie kikimora, et à quel amour rêve-t-elle Mais ce n'était pas Kika de juger. « Si elle aime vraiment son stiopa, elle se reposera au soleil et reprendra conscience. Mais si elle a menti, si elle a simulé l'amour, alors elle ne sera plus rien. Personne, ni jeune fille, ni mourra, rien. » Kika s'en retourna et disparut en silence dans les profondeurs du marais. Une fois rentrée, elle s'approcha de la fenêtre. Que se passait-il là-bas Elle est arrivée juste à temps, la fille se mettait à bouger, ouvrait les yeux et s'asseyait sur la mousse, elle regarda un temps sans comprendre, les tiges de Sigu et les sapins racornis. Elle se leva lentement, fit un pas sans regarder et tomba tout à coup à genoux, cachant son front dans la mousse. « Merci, maîtresse, merci, ma chère. Je prierai Dieu pour toi jusqu'à la fin des siècles. <rire> »« Fille, qui va-t-elle prier pour qui ?» Kika eut un geste désabusé de sa main tétradactyle, puis cracha par-dessus son épaule droite. Des jours ordinaires passés les uns après les autres, comme s'il n'y avait eu jamais d'autres humains dans l'ombre. Kika ne savait pas ce qui se passait au village, la fenêtre ne montrait rien, et la Kikimora elle-même n'avait pas le droit de ramper jusque-là. Et elle n'en avait pas envie. Ses pieds n'étaient faits que pour marcher sur des surfaces marécageuses. À l'heure, sur les surfaces sèches, il fallait ramper. Non, elle n'avait aucune envie de visiter ce village. Elle s'inquiétait au début. La fille avait tout de même touché la pierre froide et avait été frottée de vase. Mais Kika s'était calmée. En y réfléchissant bien, une femme, pour être parfaite, doit être un peu roussalka et même Kikimora. Sinon, ce n'est pas une femme, mais une galette fade. Peu de gens se rendaient au marais en été, sauf les cueilleurs de murs. En cette saison, les potagers et la venaison retenaient tout le monde près de chez soi. Une fois seulement, des femmes vinrent chercher de la mousse pour calfeutrer leurs isbats. C'est en hiver que l'on construit ces maisons, mais il faut s'y prendre bien à l'avance pour faire provision de mousse. La noyée, dont Kika ne connaissait pas le prénom, ne se trouvait pas parmi ces femmes. Par contre, Stiopa venait souvent chasser, causant de grands dommages dans les populations de canards et de courlis. Mais il était impossible de lire quoi que ce soit sur son visage. Vers le mois d'août, les enivrantes érelles des marées, à la lisière de la forêt, mûrirent, puis les érelles rouges s'empourprèrent, se faisant douce amère, d'autres j'en vinrent. Certains, par avidité, commencèrent à cueillir les baies encore vertes, mais c'est surtout en septembre que tous se précipitèrent vers ses fruits. La noyée vint aussi avec tout le monde. Elle apparut dans un groupe de femmes, essayant de ne pas s'attarder derrière elle. Elle arrachait les baies avec habileté, sans se redresser, sans même prendre de repos ne serait-ce qu'une minute, comme si elle voulait gagner les faveurs des autres, montrer qu'elle était laborieuse et consciencieuse. Kika l'aidait comme elle le pouvait. Elle détournait les autres femmes des endroits les meilleurs, laissant à sa sœur les meilleurs coins. Même si elle savait que cette attention était inutile, après tout, durant l'été, elle avait traqué Stiopa en compagnie d'une autre fille. Même elle, les îlots sableux plantés d'arbres bien que secs appartenaient au marais. Aussi pouvait-on les voir entièrement par la fenêtre de l'ombre. C'était justement là que Stiopa courtisait sa nouvelle bien-aimée, dans un endroit isolé, semé de champignons. Tu me plais beaucoup, Tonechka, répétait-il. Il entourait les épaules de la belle aux pieds nus de son bras droit, tandis que sa main gauche se posait délicatement sur sa taille, ni plus bas ni plus haut. Tonechka échappait avec adresse à ses embrassades et agitait un panier en direction de Stiopa. Bas les pattes Tu as ton Agnutka, embrasse-la donc Voilà comment Kika a pris finalement le nom de la noyée. Quoi Agnutka Elle n'est rien entre nous Ou le peu qu'il y avait, ces couvert d'herbe « Elle n'est rien pour moi, tandis que toi, je t'aime à la folie, » répondait Stiopat, tel un petit coq s'approchant en courant de Tonechka. « Elle t'était chère avant, Agnuchka. Et plus maintenant ?» Tonechka le taquinait, échappant à nouveau à ses mains à mais sans trop s'éloigner. « Vous, les hommes, vous n'êtes que des girouettes. Il est impossible de vous croire. Elle est glaciale et elle pue la vase. Toi, c'est autre chose. Tu sens la fraise et tu es comme une baie, je voudrais te manger. Que la baie mûrisse, ce ne sera pas bon pour tes dents !» Tonechka éclata de rire. Si Kika elle-même avait des dents, elle en grincerait de colère, d'offense ressentie pour sa sœur. Rien à dire, Tonechka était très bien faite, de belle stature. Kika elle ressemblait à une souche. Mais elle savait apprécier la présence des humains. Aussi se tourmentait elle au sujet de son invité, qu'elle avait laissé partir pour son plus grand malheur. Mon cœur s'est attaché à toi, Tonechka, chantait Stiopa en s'élançant à la poursuite d'un plaisir qui fuyait encore. Et il atteignit son but s'il sut convaincre la jeune fille l'allongeait sur un tapis piquant d'aiguilles de sapin. Ce fut elle ensuite qui courut après lui, le Kalina le cira tout contre son corps en le désignant comme son chéri. Kika se tordait de rage en attendant ses mots volés. Stiopa plissait les paupières comme un char assasié. Mentait au sujet de l'amour jusqu'à la mort, promettait d'envoyer des marieurs à l'automne. « Oh, attends voir Ton père te mariera avec Malouchka, guéris Et alors tu chanteras sur un autre ton, riait Tonechka tout à son bonheur. » De balle, je n'ai pas besoin de cette Malouchka, elle nazie. »« Par contre, son père est riche, plus riche que le tien. L'eau va toujours à la rivière. Attention, si les pères s'entendent, ils te demanderont pas ton avis. » Tonka prophétisait sottement son propre malheur. « Cela fait longtemps que je vis selon mes seules envies, » répondait Stiopa d'une manière arrogante, pinçant sa moustache couleur seigle. Alors la colère de Kika envers la briseuse de couple s'effaça. Elle renonça même à la noyer. Tonechka avait bien prédit son propre malheur. Une semaine auparavant, les Pères s'étaient bien mis d'accord, et cela avait eu lieu dans le marais, source d'approvisionnement pour tous les villages des alentours. Les deux mougiques suivaient un sentier non recouvert de fascines en direction d'îles lointaine pour y inspecter les remises de baies. Des journaliers vivaient de septembre à la première neige, ratissant les airelles à l'aide de petites griffes avant de les verser dans des boîtes. Mais cette récolte ne sera emportée en traîneau qu'en hiver, faute de pouvoir porter tout cela à dos d'hommes. C'est qu'on achetait ces baies par centaines de poudres sur ces îles. Il fallait se préparer à l'avance pour ce travail, réparer les remises, faire provision de vivres. La saison venue, il était trop tard pour le faire. Et voilà que ces deux riches hommes, qui possédaient toute la production insulaire, avaient vérifié leur exploitation, observé par Kika, toujours curieuse d'écouter les conversations des gens qui se considéraient sottement comme les maîtres des lieux. <rire> « Regardez-les, ces maîtres. C'était à mourir de rire. Mettre seulement dans leur tête. Toutefois, surprendre leur conversation était primordial. « Voilà à quoi je pense, Emelian Andreech. Il est temps que je m'arrise pas, avait dit l'un d'eux, plongeant ses bottes avec obstination dans la mousse fangeuse. « C'est une bonne chose, avait répondu l'autre en martelant le sol selon la même mesure. « Ta maloucha est déjà mariable aussi. » Si je t'envoie mes marieurs, tu ne les chasseras pas, j'espère. Non, mais on dit que ton stiopa n'est pas sérieux, qu'il fréquente de une des villageoises. Plusieurs même. C'est qu'il est jeune, Emilien Drich. C'est pour ça qu'il pervertit les filles. C'est une tête de l'art qui aime courir les jupons. Mais dès qu'il sera marié, il se rangera, c'est bien connu. C'est ça. Mais je ne suis pas contre de caser Maloucha. Quel dot veux-tu le chemin était long et difficile jusqu'aux îles lointaines. Aussi, les Perses étaient mis d'accord sur cette dernière question. Lors de la fête de la protection de la mère Dieu, la neige, enfin, ne fondit pas et couvrit la mousse. De tout temps, cela avait été un moment pour placer sur la tête des fiancés le foulard des femmes. Longtemps avant, cette journée avait été consacrée à Vélès, le dieu du bétail fertile. Les travaux ruraux s'achevaient alors et on pouvait abattre le bétail. Une fête gaie païenne, le temps idéal pour les mariages. Dès le matin, l'église du village sonnait, Les cloches s'entendaient au loin, jusqu'au fond des gourbis les plus reculées. Ces sonneurs troublent l'eau, grondait Kika. D'ordinaire, la sonnerie en elle-même ne lui faisait ni chaud ni froid, mais rien aujourd'hui n'était comme d'habitude. Un mariage. Ce cher Stiopa se mariait avec Malouchka, la nazi yard. Mais comment donc sa sœur se consumait-elle La fenêtre miraculeuse ne montrait pas le village, les gens bien habillés, les visages aux joues rougis. Seuls les coups du battant contre la panse de cuivre de la cloche parvenaient jusqu'au trou d'eau. Et Kika avait beau regarder, elle ne pouvait voir que le marais saupoudrait de neige, les arbres étiolés, et une fille qui, serrant ses petits poings contre sa poitrine, courait sans s'enliser dans la mousse gelée. La mémoire du marais est tenace. Dehors, le mois de décembre pouvait bien geler de rue. Sous le tapis de mousse, la chaleur de juin se cachait. Le marais était chaud et hospitalier. Kika rencontra la fugitive, à mi-chemin des trouées non gelés. Où vas-tu, mon ami Agniuta s'arrêta, se jeta aux pieds de la maîtresse des lieux. Ma Kika, ma chère, aide-moi. Je le sais, tu as dit que tu possèdes un remède. Je veux l'oublier. Bien sûr que je l'ai, oui. Tous les malheurs du monde ont leur remède. Kika sortit l'alarme soigneusement conservée. Tiens, prends. Tu te sentiras mieux. La fille avala l'arme claire sans hésiter une seconde. Qui sait sur quoi pleurent les limaces glissantes des marées dans l'herbe Le regard devient calme, perdu. Que le destin préserve les vivants de regarder ainsi le monde. Kika saisit la main de sa sœur et amena celle-ci vers l'endroit bien connu du marécage. « C'est bien, » répétait-elle, « c'est bien. Rentrons chez nous à l'ombre, ma sœur, mais surtout plisse bien tes paupières et ne respire pas lorsque nous traverserons le bourbier. » Là-bas, la pierre froide achèlera toute douleur.
0: Ainsi se termine cet épisode de Coléopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don ou d'utiliser un liens sponsorisé pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Coléopode. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.